0: Et voilà. Euh, vous allez très bien ce matin. Magnifique, magnifique. De quoi on va parler ce matin ben, Je vous propose qu'on regarde ça ensemble. On va commencer, on va effectivement parler des rumeurs autour de l'iPhone SE+, qui sera normalement compatible 5G, mais on parlera aussi un peu de l'iPhone SE 3. C'est des rumeurs. Hein. Euh, on parlera d'Apple Fitness et Apple One Premier qui seront lancés le 3 novembre en France, on va parler aussi du Honor 50, divorcé de Huawei. Honor fait son grand retour en France. On parlera également de Facebook avec la lanceuse d'alerte France Hogan, qui va être entendue à l'Assemblée Nationale Française. On parlera également, euh, ça va faire plaisir à nos amis photographes de euh, Adobe Max. Ils ont fait toute leur présentation. On, on se focusera spécifiquement sur les nouveautés de Photoshop sur iPad, euh, tout d'une tout grande... <rire> voilà pour résumer un petit peu les choses. Et on terminera avec une cerise sur le croissant, complètement incroyable, mais le scénario de Dune a été écrit sous MS-Dos. L'article est plus intéressant que le titre, je vous le dis. <rire> voilà. Voilà en tout cas pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres. Je vous propose qu'on lance tout de suite le Kawa. Et on commence tout de suite. On va parler de l'iPhone SE. Je sais que vous êtes un certain nombre à l'attendre. L'iPhone SE, c'est un peu l'entrée de gamme Apple. On va pas dire le bas de gamme Apple parce que les prix ne sont pas bas de gamme non plus. Mais c'est euh, l'iPhone, généralement, euh, voilà, entrée de gamme. L'iPhone, pas cher pour un prix Apple. Voilà, pour, pour spécifier un petit peu les choses. Euh, c'est généralement des iPhones qui embarquent une partie de la technologie des derniers iPhones mais avec des gros compromis pour avoir un prix le plus intéressant possible euh, Ça, ils ont commencé Apple à lancer des SE en 2016 euh, un nouveau smartphone entrée de gamme qui a rencontré un vif succès effectivement le premier SE s'est très bien vendu pour l'historique Tim Cook l'avait un peu lancé parce que je crois que c'était le 6S qui s'était mal vendu ou le 6 je sais plus euh, donc, ils avaient un peu lancé le SE pour euh, pour faire plaisir aux, aux actionnaires, mais comme ça avait cartonné, ben Apple a continué. Euh, C'était un modèle qui reprenait le design de l'iPhone 8. Non, le successeur, pardon, le s 2 a été lancé en 2020, c'était un, un modèle qui reprenait le design de l'iPhone 8, qui, qui intégrait certains composants de l'iPhone 11, avec notamment la puce A3 Bionic, et qui avait un écran dégueulasse, non, pas dégueulasse, mais un écran qui datait de l'iPhone 8. Voilà, le compromis avait surtout été fait au niveau de l'écran. Qu'est-ce qui nous attend pour 2021 ben, A priori, Apple ne lancerait pas le SE 3 en 2021, euh, ni même en 2022. En 2022, il lancerait un iPhone SE Plus, qui serait un peu l'iPhone, euh, le dernier iPhone SE, mais avec des petits changements quand même dessus. Euh, Peut-être pour rattraper un peu le j'allais dire le succès en demi-teinte, non, l'échec de l'iPhone 12 mini qui, justement, avait été sérieusement concurrencé par l'iPhone SE. Euh, ça a été un des problèmes de l'iPhone 12 mini en dehors, effectivement, de la réputation de sa batterie euh, mais également la, le, le prix était tellement... Enfin, le prix du SE était tellement intéressant que une partie du public s'est plutôt rabattue sur le SE. Euh, D'après Young, l'analyste, le prochain iPhone SE est en conservera le design du modèle actuel, donc vraiment un design assez vieillot. Euh, vieillot, je relativise, hein, l'iPhone 8, euh, voilà, 2016, c'est pas si loin que ça. Euh, donc ça serait un smartphone inspiré de l'iPhone 8, esthétiquement parlant. Il serait accompagné de la mention Plus. Il pourrait être lancé au début de l'année 2022 vraisemblablement au second trimestre, donc peut-être vers mars. Euh, et a priori, il intégrerait, il intégrerait le nouveau processeur A15 et surtout, il serait compatible 5G, ce qui est plutôt intéressant pour un entrée de gamme. Ça y est, la 5G commence quand même à s'installer. À Paris, on l'a dans de plus en plus d'endroits, on l'a pas partout. Euh, j'ai du mal parfois, moi, à l'avoir à l'atelier, euh, mais il y a de plus en plus de coins où moi, j'ai de la 5G. Alors, Paris n'est pas la France on est bien d'accord. Mais la 5G commence à se, rem... à, à se répandre, on va dire, dans les grandes agglomérations. Et il y a d'ailleurs plein de villes en France où il y a bien plus de 5G qu'à Paris. Hein plaignez nous un petit peu. Nous, pauvres parisiens qui vivons dans les odeurs de pisse avec de la mauvaise 5G. <rire> euh... Tout le monde se dit bonjour ce matin, vous êtes tous à la bourre en fait, hein. Ça y est, ça, ça y est, est, Moi je vais commencer à 7h30, hein, si ça continue. Hein. Et des trottinettes et des barricades de trottinettes qui sentent la pisse. Ça, c'est Paris. <rire> Nantes, ça marche super bien. Eh ben on va tous aller voir Flonflon à Nantes. Ça me va de 7h30. Moi, ça me va pas. Parce que ça me ferait lever à 5h30 pour préparer l'émission. Non, 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 non. Je vous aime beaucoup, mais pas à ce moment là quand même. Euh... Alors, un SE3. Bah, on n'en parle pas avant 2024 du SE3. Donc, si vous attendiez le S 3 il va falloir patienter. Euh, Apple, voilà. Est-ce que... Est que Apple... Alors, ça, c'est le pari. Est-ce qu'Apple va arriver à mettre une dalle LCD en 2024, sur un S3. Peut-être qu'ils le feront juste pour qu'on parle d'eux. Je vois d'ici les titres YouTube. Mais quel écran datant de Mathusalem <rire> euh, Même à Poitiers, il y a la 5G. Alors, si à Poitiers, il y a la 5G, ça va. Hein. Euh... Au moins Apple sont clairs dans les gammes, références de leurs produits. Chez Samsung c'est le bazar. Je suis à demi d'accord avec toi. Je trouve que Apple par rapport à une époque c'est devenu compliqué. Souvenez-vous quand même de l'époque d'Apple où vous aviez un iPhone un an, un iPhone un modèle des merdes de toi. Et c'était le haut de gamme. Pendant très longtemps Apple ça a été ça. Vous n'aviez pas le choix de. Ça, ça ne fait finalement que depuis un peu l'iPhone 11 qu'on a un effet de gamme chez Apple. Alors, ils avaient un peu commencé avec l'iPhone 10 en proposant l'iPhone 8 en même temps. Euh... Mais c'est vraiment à partir du 11, si mes souvenirs sont bons, qu'on a commencé à avoir un effet de gamme. Ils en sont largement capables. Oui! De toute façon, on va pas revenir sur cette polémique de l'écran LCD. L'écran LCD, avec sa faible définition, euh, a été scandaleux pour les 0,01% de technophiles dans le monde. Euh, le grand public... Tant que je peux regarder YouTube et regarder mes photos, j'en ai un peu rien à foutre de l'écran que j'ai. C'est le prix auquel j'ai payé l'appareil qui est le plus important. C'est un iPhone. Point. Voilà. C'est là où souvent nos analyses, et je me mets dans le panier hein, des technophiles, nos vidéos, nos analyses ne sont pas des études de marché sur le grand public. Je m'en aperçois de plus en plus, et Apple est vraiment spécialiste en la matière, parce qu'Apple ne fait absolument pas des smartphones pour les technophiles. Contrairement à Samsung, contrairement d'une certaine façon à Google, Apple fait des smartphones pour le grand public même leur pro Tu as reçu le nouveau MacBook Pro hier, chanceux oxymore, c'est cool, profite-en bien. Après, j'ai envie de dire euh un SE3 avec euh, les, les appareils photos euh, du 13... Enfin, en 2024, on en sera à l'iPhone 13 ou 14. Ouais, il faudra voir, faudra voir. Alors, le 5C, c'est une étude intéressante, ce que tu dis... Euh Aurélien, Le 5C était un épiphénomène chez Apple. C'est leur première tentative, effectivement, d'un smartphone entrée de gamme, finissé en plastique. Il avait eu un certain succès. Il était assez iconique. Euh, on l'avait reçu de manière, nous, les technophiles, de manière un peu tiédasse, quand même, le 5C. Il euh, y avait beaucoup de limitations sur ce produit, mais effectivement, tu as raison, c'était la première incluse. Disons que c'est à cette époque-là que Apple a compris, euh, avec beaucoup de peine, mais ils ont compris que jusqu'ici pour Apple, un iPhone entrée de gamme, c'était juste acheter l'iPhone de l'année dernière, de l'année d'avant en fait. Pour, pour eux... Les gens qui voulaient pas payer cher un iPhone, bah ils avaient qu'à s'acheter celui de l'année dernière qui marche très bien. Intellectuellement, ils avaient raison, mais l'équipe marketing était pas très contente de ça. L'équipe marketing sait très bien qu'il faut un peu de, de poudre, de perlimpinpin, de nouveautés euh, pour que les gens achètent vraiment un produit. Si tu leur dis bah vous voulez moins cher, bah achetez les pommes de l'année dernière quoi. Euh, les gens. Ah, je voudrais quelque chose de neuf, quand même. Mais pas cher. Hein hum, il permettait de tester les couleurs à moindre risque de coût si ça ne marche pas. Effectivement, mais je me souviens très bien de la vidéo de, de Johnny Ives sur le 5C, on sentait qu'il ramait à nous vendre son polymère plastique, là, en disant, ouais, jamais personne n'a fait un plastique comme ça. On l'a travaillé en usine avec une précision. Et t'avais envie de dire, Johnny, c'est du plastique. C'est du plastique, on le voit tous. Après, les couleurs étaient jolies, mais... Steve Jobs était contre la multiplication des gammes. Steve Jobs aimait la moula. Je pense que si on lui prouvait que la multiplication. Non, alors c'est vrai que Steve Jobs avait des obsessions sur la simplicité, parfois un peu trop. Euh, et effectivement, je pense que Steve Jobs sera encore à la tête d'Apple. Je ne suis pas sûr qu'on ait une gamme aussi compliquée. Mais je ne suis pas sûr, je le dis aussi en, en aparté, je ne suis pas certain qu'Apple serait à la place où il est aujourd'hui si Steve Jobs était encore aux manettes. Et je le crois fondamentalement. Steve Jobs était quelqu'un qui s'épanouissait dans un rôle de, de rebelle du marché de la tech, d'artiste. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui aurait été à l'aise dans les baskets de Tim Cook, d'une entreprise de cette taille-là, la plus riche du monde, entre guillemets, avec des flux de production. Je ne suis pas sûr que Steve Jobs les ait maîtrisés. On pourrait faire un très long article sur euh, qu'est-ce que ça serait Apple si Steve Jobs était encore aux manettes, on n'en sait rien et on n'en saura jamais rien. Nous passons à l'article suivant qui c'est aussi un article Apple, je vous rassure il n'y a pas que du Apple, on va changer après, mais c'est Apple Fitness Plus. Ah oui, j'ai oublié de préciser, l'article précédent était un article de presse citron. Nous passons à un article de 01 net. Apple Fitness Plus et Apple One Premier seront lancés le 3 novembre en France. Euh, effectivement, c'est au tour de la France de, maigre, de, de faire de l'exercice, puisque Apple Fitness Plus va être lancé mercredi prochain, le 3 novembre. Euh, Apple lancera son service de sport sur abonnement dans les dans 15 nouveaux pays. Euh, le mode de traduction choisi, c'est finalement les sous-titres. Les vidéos de sport ne seront pas doublées. Il y aura des sous-titres et ça sera les vidéos américaines. Ce que je regrette un peu. Euh, je pense qu'Apple aurait peut-être pu, ça arrivera peut-être dans le futur, mais Apple aurait peut-être pu financer des coachs français avec une ambiance un peu plus franchouillarde euh, de, de, de gymnastique, avec des cours de savate, des, <rire> des choses comme ça, Voilà, des, des, des profs de gym en, en une pièce, avec des moustaches comme ça. Euh, non, je, je plaisante avec des baguettes de pain sous le bras. Euh, allez, hop, hop, un petit coup de vin et on fait de la gym. <rire> hein, je sais aussi caricaturer les Français. Euh, 10 abdos, un verre de jaune. Et eh ouais, exactement. Hein, à la française. Levé de coude. Hein, ça muscle les biceps. Pff, voilà, là, mais quelle réputation. Mais quelle réputation. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que Fitness Plus Alors d'abord, faut le savoir, faut que vous achetez une Apple Watch. Sinon, vous n'avez pas droit à Fitness Plus. Donc le ticket d'entrée de Fitness Plus, c'est l'Apple Watch. Même si ça fonctionne sur votre iPhone ou votre iPad, vous avez besoin de l'Apple Watch. Donc là, vous dites, mais c'est dégueulasse, Apple nous force à acheter des produits. Bon, il y a quand même une raison, c'est que vous avez besoin de capteurs... Pour que justement, le monitoring de Fitness Plus se fasse. Euh, à lire les sous-titres en faisant des abdos serait un vrai, vrai sport. Tout à fait, je suis pas sûr que les sous-titres soient un très bon choix, personnellement. Euh, pas facile forcément de lire des sous-titres quand on fait les exercices. Euh, C'est une très bonne question. Toutes les watch compatibles Fitness Plus, à vérifier. À vérifier. Si vous possédez une Apple Watch, vous aurez droit à un ou trois mois d'essai gratuit d'Apple Fitness Plus. Tout dépend de votre date d'achat. Apple va vous dire automatiquement à quoi vous aurez droit. Donc, si vous avez une Apple Watch, Apple va vous envoyer un courrier en vous disant vous avez droit à un mois si vous l'avez acheté il y a longtemps. C'est pour ça que je ne suis pas sûr que les Apple Watch 0, 1, 2, 3 ça dépend quand tu l'as acheté. À voir. Euh... Ensuite, le service sera individuellement facturé au tarif de 9,99 euros, 10 euros quoi, par mois. Ou 80 euros par an, soit l'équivalent de 4 mois gratuits. Sachez qu'il y aura quand même une autre offre. Qui s'appelle le bundle Apple One Premier. Qui va être lancé aussi en France à la même date. Là, c'est pour 28,95€, <rire> allez, 29€. Pour 29€ par mois, vous aurez accès à Apple Music Family, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+, et 2 Teraoctets de stockage iCloud. Très honnêtement, si vous êtes à fond dans l'écosystème Apple et que vous utilisez déjà Apple Music, Apple TV+, Franchement, cette offre-là est vachement plus intéressante qu'Apple Fitness Plus tout seul. Euh, nous, on a déjà euh, le bundle Apple One. On est passé à Apple Music. On regarde de plus en plus Apple TV Plus parce qu'il y a quand même des très bonnes séries. Je ne sais pas si Marion vous en parlera, mais il y a une nouvelle série, Invasion qui est pas mal, qui a l'air pas mal. On a vu les deux premiers épisodes. On regarde aussi euh, bah, Fondation, on regarde Ted Lasso. Euh, Il y a d'excellents documentaires sur euh, Apple TV+. Si vous êtes un peu lassé de Netflix, mettez Netflix en pause quelques mois et prenez euh, Apple TV+. Ça vaut pas mal le coup, quoi. Il y a encore des gens avec l'Apple Watch 0 ou 1 J'en connais, oui. Alors, ça commence à être un peu lent. Ouais, il faut une Apple Watch 3 au minimum. Merci, Vincent, pour cette info. Le Morning Show, alors, il faut que je la, re, faut que je me remette à cette série. Elle m'avait un peu saoulé. Fondation, il paraît que c'est chiant à crever. Bah non, pas du tout. Moi, je trouve ça bien, Fondation. C'est un autre rythme. C'est un autre rythme. C'est une série euh, plus plus contemplatif par certains aspects, mais non, moi, je prends du plaisir avec Fondation pas mal. Hein. Salut à ceux qui arrivent. Donc, voilà, ça, ça va arriver ben, rapidement. Hein. C'est mercredi prochain, euh, le 3 novembre. Euh, alors, sachez quand même euh, que si tous ces services, vous les prenez indépendamment, ça coûterait 45 euros par mois. Donc, L'offre à 29 euros, elle est pas mal quand même. Euh, on a quand même un truc en moins par rapport à la version anglophone. C'est que la version anglophone, ils ont Apple News Plus. Mais ce service n'existe pas en France. Moi, c'est un truc que j'aimerais bien qu'Apple me le dise. Est-ce que je peux quand même accéder à Apple News Plus en anglais Parce que moi, je lis quand même beaucoup d'articles en anglais. Et ça m'intéresserait d'être abonné à Apple News Plus, même si je suis en France, quoi. Une série contemplative, un autre rythme, c'est comme une maison de caractère. Ça sent la loose. Non, je ne suis pas d'accord, Olek. Non, simplement, effectivement, il y a des scènes d'action, quand même, dans Fondation. Euh, mais il y a beaucoup... Ben, c'est quand même une, une série sur quelque chose de pas facile à appréhender. C'est une série où les personnages se situent dans un espace-temps qui est quand même compliqué. Euh, ouais, ça parle beaucoup, mais... Tu sais, au même titre que Star Trek est une série extrêmement bavarde, hein, si tu connais très bien Star Trek, euh, c'est pas une série où il y a énormément d'actions, et pourtant il y a plein de fans de Star Trek. Donc, Non, non, moi, je personnellement, pour l'instant, en tout cas, je défends pas mal Fondation. Ouais. Le... Oui, oui, enfin, il y a certaines... Euh... Pour les 29 euros par mois, tu as Apple Music Family, donc c'est partageable. Apple TV+, c'est partageable. Apple Arcade aussi, je pense. Apple Fitness+, aussi. Et tes deux Tera de stockage iCloud, il faudra vérifier. Mais a priori, ils sont partageables pour ta famille, ouais. Pour Apple News, il faut changer la région de l'iPhone aux US pour avoir l'abonnement premier. Oh, ça, ça me fait chier, oui. Euh, la presse en France, c'est spécial. C'est peut-être ça que ça... Oui, je pense que les négo bloquent un peu, ouais. Ne serait-ce pas pour l'image. Ne serait-ce que pour l'image, Fondation vaut le coup. Ah oui, c'est spectaculaire, c'est très bien filmé. Ouais. Tout est partageable, 5 comptes, 10 appareils par compte, dont 5 ordinateurs. Merci pour ces infos, est euh, il dit. C'est quoi l'avantage d'Apple News par rapport à Flipboard Bah, Il faudrait que je lise pour te dire. Euh, après, euh, Apple News, je crois qu'ils ont signé avec des grands groupes de presse. Donc, ce qui est généralement derrière des paywalls dans mon Flipboard, euh, les articles du Washington Post et tout ça, euh, j'y aurai accès. Voilà, voilà euh, J'en profite pour remercier Alex Balt, Balt ouais, pour son prime dixième mois d'abonnement, MT Mark 3R pour son prime deuxième mois d'abonnement, Sorcier 062 pour son neuvième mois d'abonnement. Est-ce euh, que c'est tout ce matin Ça, c'était hier. Oui, bah merci beaucoup en tout cas les contributeurs de ce matin. Un grand, grand merci à vous. Apple News, ce sont des magazines avec une maquette faite pour les produits Apple, aucun rapport avec Flipboard. D'accord. Ça sort quand Le 3 novembre, Fitness Plus. 3 novembre, donc euh, mercredi prochain. Voilà. News suivante. Passons au, au. Toujours une news de 01 net. Passons au Honor 50. Honor, pardon, 50. Euh, Honor, divorcé de Huawei, Honor fait son grand retour en France. Effectivement, si vous avez suivi le mug, et j'espère que vous le faites régulièrement, vous savez que euh, Honor était dans la sauce avec Huawei. Hein, on ne va pas revenir sur les histoires euh, états unis versus Huawei. Euh, et pour sauver le soldat Honor, le constructeur chinois avait revendu euh, Honor à un consortium chinois fin 2020. Donc Honor, officiellement, n'appartient plus à Huawei. Donc, Honor, normalement, a le droit de racheter des puces Snapdragon et euh, du Google Play Service, c'est-à-dire avoir des services américains. Ce que Huawei n'a plus le droit d'avoir, Honor euh, y a droit. Donc, ils ont lancé hier, c'était le lancement en tout cas à Paris, hier, euh, les Honor 50 et Honor 50 Lite, deux, deux smartphones milieu de gamme taillés pour les fêtes de fin d'année. Honor n'a plus qu'à espérer que les Français ne l'ont pas oublié. Avez-vous oublié Honor euh, Le Honor 50 est un smartphone milieu de gamme, plutôt compétitif d'après 01net, équipé d'un écran OLED de 6,57 pouces, taux de rafraîchissement de 120 Hz, de la puce Snapdragon 778G, euh, d'un capteur principal de 108 mégapixels, plus un ultra grand angle macro et capteur de... Macro voilà. et capteur de profondeur euh, d'une batterie de 4300 mAh compatible avec la recharge ultra rapide, 66, 66 watts. Pourquoi je fais une grimace quand il y a un objectif macro alors que j'aime bien la macro sur l'iPhone 13 Pro Parce que je suis un Apple fanboy Non. Ces objectifs macro, euh, OnePlus en a mis aussi... C'est vraiment l'objectif qu'on vous colle pour que sur la plaquette, il y ait un objectif de plus, pour que vous, visuellement, il y ait un objectif de plus, mais c'est généralement des objectifs de piètre qualité, même en macro, et qui sont pas vraiment utiles. Euh J'ai tenté. Oh là, c'est parti dans les jeux de mots sur Honor. Honor, c'était les corons. Oh, joli. Joli, joli. Non, mais calmez-vous hein, sur les jeux de mots quand même. <coughs> quand même. Euh... Ce mobile semble très polyvalent. Il est bien entendu compatible avec toutes les applis Google, contrairement aux appareils de chez Huawei. Très fin et léger, 7,78 mm et 175 grammes, le Honor 50 vous rappellera probablement un autre smartphone. Il ressemble comme deux gouttes d'eau au Huawei Nova 9. Ah bon Mais vous êtes plus chez Huawei Il paraît que même la coque d'un Honor ira sans problème sur le Huawei. Donc le Huawei Nova 9 et le Honor 50... C'est les mêmes. Honor, vous n'êtes plus chez Huawei. Hein. Juste comme ça, il faut. Juste si vous voulez pas vous faire choper par les Américains, faut pas que ça se voit, quoi. Alors Honor se défend en disant, oui, mais on a conçu cet appareil il y a longtemps. C'est pour ça qu'il se ressemble. Un peu, beaucoup. Bref. Euh, C'est euh, ce qu'on appelle un bluff à la chinoise. <rire> et hop, et voilà, Huawei au nord, et voilà, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus, hop. Les noms sont différents, tout à fait. Il n'y a rien à voir entre Huawei et Honor. Et Honor. <rire> Honor, je vais les appelle comme ça. Huawei et Honor. <rire> J'ai pas de visuel à vous montrer. Ah si, j'ai un visuel à vous montrer. Oui, ça va beaucoup vous. Oui, il va beaucoup vous rappeler le dernier Huawei. Je n'avais pas regardé avec attention. Ouais, euh, ouais, quand même, hein. C'est pas, pas évident à hein, à les différencier. Bon, après c'est clair. Le tutorien, tu as raison. Ils pourront nous faire le coup une fois. Peut-on tromper une fois, mille personnes, de, de dire, ouais, non, mais en fait, on l'avait conçu à l'époque où on était ensemble. On verra. On verra pour le prochain. Mais en fait, on va le voir tout de suite. <rire> Puisqu'ils annoncent également qu'ils vont lancer un Honor 50 Lite. Un smartphone d'entrée de gamme qui est exactement le même que le Huawei Nova 9 Light. <rire> oui, mais on avait fait les plans il y a longtemps, vous comprenez, monsieur l'agent, euh, voilà. Ouais, quand même, hein. ouais. Donc, euh, bah voilà, moi je propose de rebaptiser Honor, Ronor. Ah les prix sont différents. Bah en même temps sur les Huawei t'as pas Google donc euh, ils vont peut-être pas te faire au même prix. Hein. Non je, je taquine je taquine c'est évident on le sait les smartphones c'est conçu trois ans à l'avance il est très fortement probable effectivement qu'ils soient repartis sur les plans qu'ils avaient faits à l'époque où Honor appartient, euh, appartenait à Huawei. Euh, voilà, c'est juste qu'effectivement, ils ne pourront pas nous faire le coup dans 4 ans. Honor n'honore pas son contrat. Hein. Ils ne pourront pas nous faire le, 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 coup, le, le coup pendant... Euh, pendant 20 000 ans. On va parler du prix parce que c'est quand même ça le plus important. Les prix sont ultra compétitifs. A euh, voir si derrière il y a un SAV de la mise à jour. Enfin, toujours la méfiance à avoir sur les bas prix de smartphone Mais tout ça, le Honor 50, il sera à 549 euros. Et le Honor 50 Lite sera à 299 euros. Plutôt des prix sympas. Euh, alors, Sanid, ça, ça va être long à t'expliquer, mais globalement, non seulement les services Google sont pas installés sur Huawei, mais tu pourras pas les installer aussi facilement que ça. Euh, parce que tu n'as même pas le Play Store, en fait, de Google installé sur les Huawei. Donc, Huawei est en train de travailler sur un OS Harmony et de draguer les développeurs pour que les développeurs proposent leurs applications sur Harmony. Mais aujourd'hui... Euh, moi qui ne suis pas payé pour vous dire le contraire, euh, acheter un Huawei, faut vraiment être bidouilleur si vous voulez l'utiliser complètement. Allez voir la vidéo de Guillaume sur les smartphones sans Google, c'est faisable, mais c'est compliqué si c'est pas un iPhone. Et même sur un iPhone, c'est dur de se passer complètement de Google, quoi. Alors oui, il y a Google sur les Honor, puisque Honor a été revendu, c'est ce que j'ai dit en début d'article, a été revendu à un autre consortium chinois euh, qui, lui, n'est pas sous l'embargo américain. Mais euh, voilà, pour résumer un peu l'état du marché, un smartphone qui n'a pas du tout accès aux services Google, c'est un peu compliqué à utiliser. Donc, faut le savoir avant de se ruer euh, sur des Huawei qui ont des performances étonnantes, en tout cas sur le papier, euh, mais qui seront peut-être un peu compliquées à utiliser. Euh, F-Droid est compatible euh, À voir. Un smartphone sans Play Store, c'est la purge. Un peu, ouais. Euh, c'est pour ça que, bon, nous, on vous parle pas trop des Huawei, même s'ils sont intéressants, parce que, euh, moi, je le dis franchement, j'étais un peu choqué de la dernière campagne Huawei, euh, campagne influenceur parce qu'on était quand même à la limite de faire croire aux gens que un smartphone sans Google, c'était pas grave. Moi, je l'ai pas dit, voilà. C'est tout. Euh, merci KN, KNV199 pour ton prime merci BS Blanc pour ton dixième mois d'abonnement merci licos 972 pour son cinquième mois d'abonnement merci Alex Bat pour ton dixième mois d'abonnement euh, mais j'avais déjà remercié cette partie là merci les contributeurs ah après attention hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit D'abord, un en hardware, les smartphones Huawei sont intéressants. Et deuxièmement, je leur souhaite de réussir avec OS Harmony. Pour l'instant, je l'ai juste pas testé, donc j'en dirai pas plus que ça, quoi. Un smartphone sans Google, ce n'est pas grave en soi, mais ça ne marche pas comme les gens le voudraient. En ont l'habitude. Tout à fait. Moi, en fait, ce qui m'a un peu agacé, c'est euh, les vidéos. Euh, mais si c'est très simple d'installer des applis Google sur un smartphone qui n'a pas droit de Google. Avec des APK et tout ça. Vous, vous savez faire, la plupart d'entre vous. C'est quand même pas la portée de tout le monde. Euh, donc, euh, à voir, à voir comment tout ça évolue dans le futur. On enchaîne et on continue avec Facebook. Facebook, et c'est un article de CNews. Facebook, la lanceuse d'alerte, d'alerte, pardon, France Hogan va être entendue à l'Assemblée nationale française. La lanceuse d'alerte France Hogan sera auditionnée le 10 novembre à l'Assemblée nationale. Ancienne employée de Facebook, elle a fait fuiter des documents internes montrant que l'entreprise de Mark Zuckerberg a conscience de la nocivité de ses propres réseaux sociaux. France Hogan sera questionnée par les députés de la Commission des Affaires économiques, dont dépend les questions liées au numérique. Elle rencontrera ainsi les députés de la Commission des lois, qui se pencheront dans la, dans la foulée sur une proposition de loi consacrée à la protection des lanceurs d'alerte, portée par les groupes de la majorité euh, LREM, Modem et Agir. Euh, voilà, en tout cas, euh, France Hogan est en train de faire une tournée européenne, hein. elle est aussi passée euh, elle est passée à Lisbonne. Euh, non, elle participera à l'ouverture du Web Summit de Lisbonne le 1er novembre. Elle est déjà passée devant les parlementaires britanniques. Bref, tous les parlements euh, européens, et on va dire tous les parlements du monde, avec l'histoire des Facebook Papers, on ne va pas revenir dessus, mais euh, aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup de bad buzz autour, et à raison, hein, autour de Facebook. Le, la principale chose que ce et ces lanceurs d'alerte parce qu'elle est plus toute seule hein, maintenant il y a un autre lance une autre une autre employé, un autre employé de facebook qui a accusé l'entreprise américaine de faire passer les profits avant la modération de contenu voilà ce qu'on reproche beaucoup à facebook en ce moment c'est d'être conscient en interne par des études de la dangerosité de certains aspects de leurs produits et de néanmoins avoir toujours favorisé le profit, par rapport à la dangerosité, on ne va pas revenir à ce débat. Une entreprise doit bien évidemment penser à son profit. C'est le rôle, entre guillemets, d'une entreprise dans un monde capitalistique. En tout cas, euh, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit non plus. Je ne dis pas que c'est le rôle obligé des entreprises, mais les entreprises dans un monde basé sur le, 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 le capital, euh, le rôle d'une entreprise dans une société, c'est d'abord effectivement de... Euh, Faire du profit afin de créer de l'emploi etc après ce qu'elle fait de son argent c'est un autre problème mais le but d'une entreprise c'est gagner de l'argent voilà. euh, Je précise bien dans le système économique dans lequel on vit dans le monde occidental aujourd'hui voilà. euh, est ce qu'on leur reproche et je comprends qu'on leur reproche parce que souvent moi ce qu'on me dit dans ce débat oui mais on ne peut pas en vouloir à facebook facebook c'est une entreprise ils vont toujours maxi... enfin ils vont toujours favoriser le profit. On revient toujours sur le débat une entreprise. Est-ce qu'elle peut être morale Est-ce qu'elle doit être morale euh, Moi, ma conclusion, c'est que qu'une entreprise soit morale ou pas, c'est son problème. Par contre, qu'une entreprise fasse des choses dangereuses pour la société, c'est notre problème. Et quand je dis notre problème, je parle de la société civile et des politiques. C'est à nos politiques, à nos gouvernements, d'encadrer les entreprises pour les empêcher de faire des choses dangereuses pour la société. Euh, donc c'est une bonne chose, effectivement, que les parlementaires en France et dans tous les autres pays européens rencontrent ces lanceurs d'alerte, les protègent aussi. Hein, il faut protéger les lanceurs d'alerte euh, pour pouvoir prendre des décisions politiques de manière éclairée parce que si on écoute si on écoute les réseaux sociaux à propos des réseaux sociaux en ce moment c'est tous les réseaux sociaux sont de la merde, faut tout jeter. Ça on est passé dans l'extrême inverse, tout est de la merde sur les réseaux sociaux. J'espère, j'espère effectivement que les responsables politiques résisteront au message ambiant parce que je pense que les gens ne réalisent pas ce qu'on perdrait aussi si on jetait à la poubelle tous les réseaux sociaux. Tous dans le même sac c'est de la merde. Euh, comme je le dis souvent, les réseaux sociaux apportent aussi des choses hyper intéressantes à nos sociétés. Et pas que de la merde. Le problème, c'est comment trier la merde de, de la pas merde Comment trier le bon grain de... Merde. Trier le bon grain de l'or. Merde, c'est quoi l'expression Il y a le bon grain, puis il y a les déchets du grain, quoi. De livret, merci, Baron Marutan. Livret. Livret qui est... Euh, c'est les saloperies du grain, je crois. Imaginez tous ces chats qui perdraient leur emploi, mais c'est clair. Tous les chats au chômage, on prendrait plus de photos de chats, on pourrait plus les partager. une catastrophe. Donc, euh, c'est bien. On va voir ce que les politiques effectivement décident. Il est important et je pense urgent qu'on encadre les réseaux sociaux. Bien évidemment, il est normal que les réseaux sociaux recherchent le profit, c'est des entreprises. Il n'est pas normal... Les, que les réseaux sociaux et les entreprises des réseaux sociaux aient est carte blanche pour faire ce qu'ils veulent, euh, sachant les dangers que peuvent représenter leur dangerosité pour nos démocraties. Voilà en tout cas mon opinion. Les réseaux sociaux sont des miroirs grossissants de la société. C'est plus que ça le problème des algorithmes, notamment d'intérêt des réseaux sociaux, font que des choses qui, dans un monde sans réseaux sociaux, des choses qui existaient déjà, mais qui seraient restées limitées à des groupuscules, je parle de fake news, de conspiration, et de, ça a toujours existé, hein, euh, ont un porte-voix qui fait que ça leur donne un poids anormal dans le débat public. Ça, c'est un des principaux problèmes et ça engendre une polarisation des sociétés euh, qui est inquiétante. Et du coup, une augmentation... Alors, le populisme n'a pas eu besoin des réseaux sociaux pour exister. Hein. Ça, on est d'accord, le populisme, ça existe depuis super longtemps, le populisme, les recettes sont toujours les mêmes. Mais je pense quand même que le, le succès des populismes actuels est en grande partie dû au problème des algorithmes des réseaux sociaux. Ah mais attention C'est la faute à l'algo. L'algo existe parce qu'on existe nous et qu'on lit de la merde. Euh, le problème, c'est que les algos, comme ils voient qu'on lit de la merde, qu'on aime bien la merde, bah, ils, ils nous fourquent des, 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 des fourgons de, de merde. Si on était un peu moins concon et qu'on lisait un peu moins d'articles faciles et qu'on faisait des efforts, l'algorithme nous resservirait pas de la merde, j'en suis persuadé. Euh, mais euh, l'algorithme va toujours avoir tendance à nous proposer le contenu le plus facile, celui qu'on qu clique par facilité. L'algo, c'est un miroir. C'est quand même un miroir déformé. Le problème, c'est que c'est un miroir qui va amplifier les choses. Euh, ce que je veux dire, dans, dans nos têtes, d'individus, on est des êtres humains avec nos faiblesses, nos forces, et puis parfois des pensées bizarres. On, on a tous eu, à un moment ou à un autre, une pensée conspirationniste. Mais, je sais pas, j'essaie de trouver une conspiration à la con... Euh. Non, mais même, bon, euh, voilà, on s'est tous dit, mais pourquoi, euh, quand on était enfant, pourquoi il y a des nuages dans le ciel Est-ce que ça viendrait des usines qui font de la fumée, ça fait les nuages Ah, mais ça serait peut-être un complot. Enfin, je veux dire, on a tous eu des pensées conspirationnistes. On invente des trucs. Mais euh, avant, les réseaux sociaux, ça se diluait vite. Euh, certaines personnes continuent à y croire il y a toujours eu des écrits conspirationnistes mais ça s'échangeait ça, ça, ça dépassait pas un, un petit groupe quoi. là maintenant euh, des grands médias pris euh, sous euh, sous en plus la dictature de il faut publier le plus vite possible euh, disent-ils des, des mélanges de contre vérités qui donnent une portée euh, très inquiétante à ces choses qui devraient juste rester dans des groupuscules, quoi. Ça restait au PMU avant, oui. Il euh, y a plein de cas où heureusement que ce miroir a amplifié les phénomènes sinon le MeToo, uniquement dans les journaux d'antan. Tout à fait Je suis d'accord aussi, euh, Olek les phénomènes d'amplification des réseaux sociaux ont permis à certaines voix de prendre la parole alors qu'elles auraient été étouffées autrefois euh, par l'omerta euh, lourde de nos sociétés qui préfèrent parfois fermer les yeux. Et on peut parler du MeToo. Euh, effectivement, ça, ça fait partie des effets bénéfiques des réseaux sociaux. En fait, Jamie, ce que je veux dire par, c'était peut-être pas le meilleur exemple, mais euh, quand on est gamin, on cherche à comprendre le monde qui nous environne. Euh, pourquoi on me dit que la Terre est ronde alors que moi je vois un truc plat euh, Ça a pas l'air rond quand je marche et tout. Donc on cherche des explications. Euh, je dis pas qu'on est conspirationniste quand on est enfant, mais je pense qu'un enfant qui cherche des explications et qu'on lui donne des réponses simples à des problèmes complexes, parce que parfois la vérité elle est complexe. Les contre-vérités sont en général beaucoup plus simples à comprendre que, que la réalité. Euh, c'est ça un peu ce que je voulais dire. Bah souvent, je vous dis « Méfiez-vous des réponses simples aux problèmes complexes hein, ». Ça, c'est le, la, le, la, la méthodologie classique du populisme, donner des réponses simples à des problèmes complexes. Parce que les problèmes complexes, ça fait chier tout le monde on en a marre d'entendre que tous les problèmes sont complexes, mais c'est quand même la réalité de la vie et des choses. Tout problème est une imbrication avec d'autres problèmes. Euh, le, 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 la vie n'est pas euh, n'est pas un chemin avec des petits cailloux qui nous gênent et il suffit d'enlever des cailloux et de les jeter. Euh, les problèmes c'est plutôt des pyramides de cailloux et c'est en enlevant. Ça crée un autre problème ailleurs. Donc, on peut. Les problèmes sont jamais simples, en fait. Mais, on a. C'est pour ça que le populisme marche. En donnant un problème, une réponse simple à un problème complexe, bah, c'est vachement rassurant. Bah oui, pourquoi on se prend la tête Le problème du chômage, il est simple à résoudre. Il suffit d'avoir le courage de faire ça. Je m'arrêterai là, parce que je ne veux pas partir dans des discours populistes. Mais ça a toujours été les ficelles du populisme, donner des réponses simples à des problèmes complexes. Et non, c'est compliqué. Tout ça, c'est compliqué. La Terre n'est pas ronde, elle est sphérique. Une pizza est ronde et plate. Donc, est-ce que la Terre serait une pizza Sommes-nous des anchois sur une pizza ou des morceaux d'ananas sur la Terre Sommes-nous une anomalie comme l'ananas est une anomalie à la pizza <rire> Sommes-nous l'ananas de la terre <rire> euh... La vie est un monde lugubre dirigé par des machines. Nous sommes tous branchés dans, branchés dans un liquide visqueux. Je vous déconseille de chercher la vérité. <rire> Matrix. Bref, on est parti loin. Hein Moi, je voulais juste vous dire que la lanceuse d'alerte François Gaines va être entendue par l'Assemblée nationale. Et là, on est en train de parler de terre et de pizza. Quand même. Hum... Euh... Gravier, effectivement, c'est une spécialité maison. C'est une spécialité maison. Euh, pff, un mug sans gravier, c'est comme une pizza sans ananas. <rire> ça devrait pas exister. <rire> Polémique. La pizza au gravier. Ça craque. On est bien dans un article de CNews. Oh là là Mais t'as raison. Eh oh là là, j'ai pas dit ça. Euh, mais voyez, de temps en temps, je lis des titres avec lesquels je suis, des, des titres de presse avec lesquels je suis traditionnellement contre. Voilà, j'en dirai pas plus. Un titre de presse, par contre, avec lequel je suis rarement en désaccord, c'est avec Phototrend. <rire> Phototrend qui nous parle effectivement de la conférence Adobe Max qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Euh, ils ont, il euh, y a plein de nouveautés sur les logiciels Adobe. Une grosse nouveauté d'ailleurs dont je parlerai pas ce matin, mais je l'évoque quand même, c'est que maintenant Photoshop, Illustrator et tout ça seront disponibles à partir d'un navigateur, hein, un peu en, en cloud. Ça peut être sympa. Euh, c'est une grosse tendance maintenant, euh, l'accès le, le, des logiciels directement par le cloud. Mais là, on va se concentrer sur les nouveautés de Photoshop sur iPad. Qui a été lancé en novembre 2019, cette version devient de plus en plus proche d'un iPad, euh, d'un Photoshop euh, pour ordinateur, tout en gardant quand même des spécificités de la manipulation euh, iPadienne. Euh, et il y a des nouvelles fonctions intéressantes qui arrivent sur cette nouvelle version donc euh, de, de Photoshop sur iPad, avec un plugin Camera Raw euh, qui va permettre de traiter directement les fichiers euh, Pro Raw issus des iPhone 12 et 13 Pro, euh, et d'éditer directement des fichiers RAW dans Photoshop sur iPad. On pouvait déjà traiter des RAW, mais je l'avais bien dit dans ma vidéo. Attention, le RAW, quand vous ouvrez un Pro RAW avec Lightroom ou Photoshop, ça vous donne pas le vrai Pro RAW. Ça donne un espèce de RAW écrasé. Et les retouches, c'était décevant si tu les faisais dans Lightroom. Pour voir vraiment la puissance du Pro RAW de l'iPhone 12 et de l'iPhone 13 Pro, euh, les deux Pro, euh, il faut fallait faire les retouches dans Photo, l'application d'Apple. De, de, et là, on pouvait vraiment retoucher en profondeur euh, les RAW. Euh, mais maintenant, on va pouvoir le faire sous Photoshop. Youhou. Voilà, c'est cool. Non, mais je pense, franchement, c'est bien pour les photographes itinérants, pour faire de la retouche rapide sur le terrain, de pouvoir faire ça dans l'iPad directement, c'est quand même super cool. Alors, les jeux de mots hein, à base de burp sur le RAW, vous avez 6 vous avez ans d'âge mental, la chatroom. Euh, J'aurais pu faire un jeu de mots avec les roses, c'est pas trop tôt, rototo, ouais, non, pas facile. Euh, bref. Les pizzas, l'ananas, mais ça va parler drôle, on tombe bien bas, le mug, c'était mieux avant, ça devient n'importe quoi. Il y a trop de sponsors. Ben non, justement, il n'y a pas de sponsors maintenant. On n'a pas de sponsor en ce moment Est-ce que vous croyez que si je pleure, ça va attirer les sponsors Je suis pas sûr. Bref, continuons là-dessus. Euh, continuons sur les nouveautés. Donc, on va pouvoir travailler directement les fichiers pro euh, L'autre grosse nouveauté, c'est convertir n'importe quel calque en objet dynamique. Alors là, si vous ne faites pas du Photoshop, ça ne vous dira rien. Mais en gros, c'est vachement bien si vous faites du Photoshop. Voilà. Euh... Ne pleure pas, Jérôme. Venez, les sponsors. Non, mais on a les contributeurs. <rire> euh, contribuez. <rire> Il y a le Dodge and Burn aussi qui arrive. Alors, si vous savez pas ce que c'est que le Dodge and Burn... Je sais pas quoi vous dire. En fait, le dodge and burn, c'est des techniques qui permettent d'éclaircir et d'assombrir des zones de l'image bien spécifiques. On utilise ça beaucoup, notamment en portrait. Ça permet de donner beaucoup de profondeur au portrait. Car oui, les photos sont retouchées et c'est normal. Euh... C'est parce qu'on vous aime qu'on fait des jeux de mots débiles. Bah, vous nous aimez beaucoup alors. Hein Et également, bah, dans les nouveautés, ça j'en parlais justement, l'accès cloud maintenant de l'ensemble de, de la suite Adobe. Euh, tout comme euh, Photoshop en ordinateur, il devient possible de partager facilement votre fichier Photoshop depuis l'iPad et de récolter des commentaires. Donc le travail collaboratif autour d'un projet Photoshop va être facilité sur l'iPad. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles pour les photographes itinérants. Alors sachez quand même que euh, Photoshop, c'est n'est pas une app que vous pouvez vous acheter comme ça. Euh, sur euh, l'App la, Store il faut avoir un abonnement hein, Chez, euh, c'est la méthode Adobe il euh, y a un abonnement de 10 euros par mois avec Photoshop et Lightroom pour toutes les plateformes euh, qui est l'offre la plus intéressante c'est cher pas si vous vendez vos créations oui c'est cher pour un particulier qui fait du Photoshop euh, tous les 36 du mois oui c'est cher Euh, Erwan, il faudra que tu regardes le replay. On a traité l'article en début d'émission. » Après, oui, vous avez d'autres alternatives comme Infinity où vous payez le logiciel et vous l'avez. Mais euh, non, Adobe, c'est des outils... Euh, euh, nous, on paye l'abonnement complet Adobe et on en est content. Euh, parce que nous, c'est un outil de productivité. Euh, donc euh, on n'a aucun problème, Alors, même si c'est cher. En gros, ça nous rapporte plus que ce que ça coûte. Mais après, oui, euh, les outils Adobe pour les particuliers... Il euh... n'y a plus de version boîte, hein. tu peux plus l'acheter euh, version boîte. Hein. Ben, pourquoi ils ont toujours pas revu leur euh, modèle économique Parce qu'ils marche, doc. Il marche très bien même leur modèle économique. Il faut comprendre les professionnels dont c'est l'outil de travail n'ont aucun problème à le payer. Ces mêmes professionnels pirataient euh, les versions boîtes. Les versions en ligne sont beaucoup plus difficiles à pirater. J'ai pas dit impossible. Je sais qu'il existe des versions piratées. Mais il faut avoir du temps hein, pour utiliser les versions piratées parce qu'elles sont pas faciles à utiliser, à mettre à jour. En gros, quand tu fais du business avec ces outils-là, tu n'as pas le temps d'utiliser des versions piratées. Voilà. et pour un particulier moi c'est clair que j'aimerais que Adobe fasse une version mais ça ne serait pas facile parce que s'ils font une, une version particulier ce qu'il faut comprendre c'est que l'argent d'une entreprise ça n'a rien à voir avec les sommes d'un particulier euh, 100 euros par mois pour une entreprise pour quelque chose qui euh, nous sert et est rentable ce pas cher payé. Il y a des services beaucoup plus chers pour les entreprises. Pour un particulier, 100 euros par mois, c'est juste impossible. Même, même, même un particulier riche. voilà. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Adobe sait très bien qu'il y a des versions craquées. Ils ont même, à mon avis, encouragé des versions craquées à une époque. Donc, ils savent très bien que les particuliers ne vont pas payer un abonnement. Et de toute façon, ils savent très bien que les particuliers ne pourraient pas payer un abonnement. Mais ils savent très bien que les entreprises payent leur abonnement. Euh... Paint.net ressemble beaucoup à Photoshop. Et c'est gratuit Oui, vous avez des versions... Vous avez le euh, Gimp. Il y a des choses pour les particuliers. Et comme je vous dis, après, il y a des apps genre Affinity qui vous... Pour un particulier, ça vous ira très bien. Oui, après, il y a certaines... Il y a des versions light euh, de Photoshop qui sont gratuites. Et certains particuliers... Effectivement, après, l'offre à 10 euros si tu, fais, si tu fais de la photo amateur... Euh, 10 euros par mois pour Lightroom, le stockage et Photoshop, ça va, quoi. Ça va. Pour les particuliers, Photopea est un site gratuit. Mais voilà, vous avez des solutions. Puis, honnêtement, si vous faites de la photo sur smartphone, il y a des, des applis effectivement comme Snapseed. Même moi, je trouve que le photo d'Apple devient de plus en plus intéressant en retouche. Moi, je honnêtement pour ma retouche sur smartphone, maintenant j'utilise photo. Je me fais plus chier avec Lightroom. Ouais, Snapseed c'est Google, ouais. Donc voilà, il existe des alternatives. Photo sur Mac et encore plus de réglages. Moi, je le, on, on a gardé une mauvaise vision de ce photo euh, euh, d'Apple qui, qui, effectivement, on a perdu beaucoup de choses euh, par rapport à... Euh, merde, c'était quoi leur appli Aperture. Aperture était vraiment chouette. Moi, j'ai eu, ça m'a vraiment fait mal aux fesses quand Apple a arrêté Aperture parce que c'était une super alternative euh, à Lightroom. Et moi, je préférais Aperture à Lightroom. Euh, on, ils ont arrêté Apple et ils nous ont donné photo à la place qui était vraiment très très limitée. Mais depuis, ils ont rajouté pas mal de fonctionnalités à photo. Il manque encore, je dirais, des outils vraiment de retouches précises. Euh, mais par certains aspects, je le trouve même mieux qu'Aperture pour certains trucs, quoi. Ouais, il y a Capture One aussi, ouais. Après, euh, moi j'aime bien une appli où je peux travailler indifféremment sur mon Mac, sur mon iPad, sur mon iPhone. Et c'est pour ça, Photo d'Apple est pas mal. Pour mon niveau de retouche, c'est-à-dire juste pousser les couleurs au maximum pour que ça crache sur Instagram, euh, Photo me suffit largement. Moi, en fait, ma retouche, c'est... Un... Vous savez, il y a la baguette magique, la retouche automatique. Pouf Je suis largement. Euh... Je rêve d'avoir la même photo, les mêmes outils Mac sur iPad. bah Avec Photoshop, là, dont on vient de parler, on commence à s'en rapprocher. Tout le monde y voit sa promo. Euh, et Vous êtes affilié ou quoi pour mettre autant De toute façon, vous ne pouvez pas mettre de lien d'affiliation. <rire> Nous gardons le monopole des liens d'affiliation. Allez, je vous propose qu'on continue en douceur. J'ai une cerise sur le croissant pour vous. Cerise sur le croissant, mais effectivement, tu as raison, on l'a avec nous. Mais tu sais qu'elle est géniale cette appli, ce hein, qui nous détourne. Parce que tous les matins, on a besoin de détourner notre tête pour faire la vignette pour le highlight du mug. Euh, on a une appli qui s'appelle euh, Photoroom. En plus, elle est gratuite. On a de la pub. On vient de la payer pour ne plus avoir le watermark. Euh, mais euh, Photo Room détourne automatiquement, tu fais un mode portrait et ça va enlever le fond derrière, ça nous détourne automatiquement, c'est génial. Elle détourne jamais l'intérieur des lunettes. Non, non, c'est pas parfait, mais ça va pour de la vignette, quoi. C'est une honte, Naotek Gate, monopole des liens. Hamilton, Hamilton habile, rien ne t'empêche de lancer ta propre chaîne YouTube et ta chaîne Twitch D'où tu viens me parler de Monopole hmm <rire> Non, mais vous voudriez pas mettre des liens d'affiliation sur notre boulot Vous seriez des gens comme ça Des parasites Il y en a un qui essaie hein, toutes les semaines de mettre leurs liens d'affiliation sur nos vidéos YouTube. Hein. <rire> Vraiment, il y en a Il y en un, mais il ne doute de rien. Tranquille. Euh... Perso, j'ai un air et photo sur iPhone est largement mieux parce que ça rame sur le PC, d'accord. Euh... De quoi on va parler dans cette cerise D'une chose incroyable le scénario de Dune, vous l'avez vu, Dune On va pas spoiler, vous inquiétez pas si vous ne l'avez pas vu. De toute façon, globalement, c'est du sable, Dune. Voilà, j'ai résumé l'histoire. Du sable, du sable et encore du sable. Euh... oublie que tu aucune chance, sur un malentendu, ça peut marcher. Euh... Les mots sont dits et ils sont durs, tout à fait. Est-ce que... Le RISEB, c'est toujours valable. Euh, je sais pas ce que c'est. Je... Si tu veux mettre ton lien, ah bah ouais, vous avez qu'à devenir sponsor de l'émission. Hein. Et là, on vous le mettra, votre lien. <rire> à une époque, je me souviens, on proposait que les gens euh, subventionnent s'ils voulaient souhaiter un bon anniversaire et tout ça. C'est pas le même prix aujourd'hui euh, le mug, donc euh, non, on fait plus les anniversaires. Allez, on y va dans le sujet, dans le nom de Dieu. Euh, le scénario de d'une a été écrit sous MS DOS. Alors certains d'entre vous, les plus jeunes, ça, ne savent même pas ce que c'est que MS DOS. MS DOS, c'était les ordinateurs de la préhistoire de l'informatique, les ordinateurs qu'on utilisait avec des lignes de commande. Il n'y avait pas d'interface graphique, ça, ça n'existait pas. Une souris. Logitech, MX euh, lien d'affiliation. <rire> MX Master 3. C'est vachement bien. Hein. Euh, on, on écrivait avec des lignes de commande sur des écrans noirs. À la Matrix, un petit peu. Euh, D'ailleurs, dans tous les films, un codeur n'utilise pas une souris. Ça fait naze d'utiliser une souris. Ça ne fait pas hacker. Un vrai hacker fait tout en ligne de commande. Sinon, c'est pas un hacker. Euh, et il n'a pas d'interface graphique, hein, il n'a pas besoin d'une interface graphique. Mais c'est surprenant, en bureautique, quand même, d'utiliser encore le MS-DOS. Et effectivement, le scénariste de Dune, du, du film, Eric Rolls, ne rédige ses scénarios qu'avec Movie Master, un vieux programme qui ne tourne que sous MS-DOS. Euh, Eric Rolls, le scénariste, a rédigé le scénario en 2010 en utilisant Movie Master 3.09, un vieux programme sous DOS, euh, il a déclaré lors d'une interview en 2014 qu'il travaillait sur un ordinateur quasiment archaïque. Alors là, vous allez vous mettre en, PL, en PLS. Un ordinateur qui n'a pas de connexion internet, ni d'email, ou d'accès réseau. Il est donc impossible de le hacker et de lui piquer son scénario. Il explique que c'est le seul moyen d'avoir le résultat de son travail, et que le seul moyen d'avoir un résultat de son travail, c'est de l'imprimer, sur l'imprimante le scénario. L'équipe qui prendra le relais devra donc la scanner et la retranscrire. La mémoire de son ordinateur est limitée à 40 pages. Il ne peut pas écrire de scénario de plus de 40 pages. Et ce qu'il dit, c'est qu'il adore cette limitation. Ça lui permet d'être beaucoup plus concis dans ses scénarios. Il sait qu'il n'a que 40 pages. Il ne peut pas faire plus de 40 pages sous son programme. Le MS-DOS, je pense, de taper sous MS-DOS doit empêcher toute distraction. Tu es focus et ça c'est une chose. Moi, quand je l'ai dit dans mes tests de l'iPad, beaucoup se sont moqués de moi en disant "Ouais, t'es en train de es tellement Apple fanboy que t'es en train de nous dire que c'est mieux une tablette parce que tu peux pas ouvrir trop de fenêtres en fait, que c'est limité par rapport à un ordinateur et que c'est mieux. T'es vraiment qu'un fanboy. Euh, L'informatique, c'est de pouvoir ouvrir 25 fenêtres en même temps. Eh bien non, je le soutiens." J'aime de plus en plus les applis qui m'imposent des limitations. Que ça soit notes. Je sais que dans la prise de notes, je ne peux pas vraiment faire de mise en page. Donc ça m'oblige à être plus structuré dans ma tête pour écrire des notes qui sont lisibles. Euh, le fait que je ne puisse pas ouvrir plus de deux fenêtres en multitâche sur un iPad fait que je suis plus focus sur mon boulot que sur un ordinateur. C'est pour ça que ma bureautique, je la fais maintenant... À 90% sur mon iPad et pas sur mon ordinateur. Et ne croyez pas qu'il est seul. Et effectivement, euh, George R.R. Martin, l'auteur des livres Game of Thrones, fait pareil. Il a écrit tous les Game of Thrones sur un ordinateur, sur MS-DOS. Et effectivement, ce côté sans fioriture, je veux dire, le word sur MS-DOS, ce n'est pas « what you see is what you get ». La mise en page, on ne la voyait pas, la mise en page. Vous n'aviez que le texte sur fond noir, écriture, euh, écriture verte, généralement, sur fond noir. Donc, il n'y a, euh, a rien pour vous déconcentrer, en fait. Et c'est un des problèmes de, de nos nouvelles interfaces, quelles qu'elles soient, Windows, Mac, etc. Moi, je trouve qu'il y a trop de high candy. Il y a trop de... Il y a trop de colis dans tous les sens. Et on a envie, moi je sais que j'ai cette envie de revenir à plus de pureté informatique, de, de logiciels plus simples, sans fioritures, qui me permettent de me concentrer sur mon boulot. Jérôme a placé « What you see is what you get ». C'est très efficace. C'est vrai qu'on ne le dit plus maintenant. Ça paraît tellement... Ben, bien sûr que ce que je vois, c'est ce que j'ai. Ça n'a pas toujours été le cas en informatique. Loin de là. Hein. Euh, si on pouvait avoir un semblant de mise en page, les restes sont visibles. Ben, je ne sais pas vous, mais moi, en fait, j'ai de plus en plus de mal à travailler sur des logiciels usines à gaz où il y a trop de choses possibles. Tu as un concept nommé Mercury OS qui est sur la simplicité et le focus. Ouais, ouais, non, mais je, je sais que c'est une tendance. Hein, euh, et on le voit. Hein, c'est ben, Revenons justement à la retouche photo. Je crois qu'une des choses que j'aime dans photo, euh, c'est que il est relativement pur dans son interface, alors tu peux faire 20 milliards de trucs de moins que Lightroom et je suis d'accord que pour un professionnel Lightroom c'est presque obligé, mais moi Lightroom est tellement une usine à gaz que j'aime pas Lightroom, j'ai pas vraiment été formé à Lightroom, donc je m'y perds et il y a tellement d'options de réglages différents que je sais plus de quoi faire quoi. Euh donc, moi, je préfère un logiciel de retouche plus simple, en fait. Notion, le problème que j'ai avec Notion, on l'a beaucoup testé, on en a même été sponsorisé par eux. Donc, je ne vais pas dire du mal, je ne suis quand même pas un con. Notion, j'en vois toute la puissance. Le truc, c'est que Notion est quand même vachement fait pour des gens qui ont un esprit de développeur. Ce n'est pas un très bon outil pour des esprits créatifs. Donc, nous, quand on a vraiment essayé de le déployer dans notre vie au quotidien, ça a été génial pour les commerciaux et les développeurs et la partie technique de naotech Par contre, la partie créative, la partie rédaction, la partie production, on s'y est pas retrouvé. Du coup, on a remigré sur Trello. Trello qui permet beaucoup moins de choses que Notion, mais qui pour nous est plus simple. Le problème de Notion, c'est que si on veut qu'il soit bien foutu, il faut presque qu'il y ait quelqu'un dans l'entreprise qui soit dédié à Notion. Ouais, alors Office, c'est typique du logiciel que je peux pas supporter. Il y a trop de boutons partout, il y a trop d'options, Pour retoucher des photos, c'est pas ouf Notion, tout à fait. Non, moi Notion, le truc, la première fois que j'ai voulu copier un pavé de texte dans Notion et que j'ai vu que ça créait des lignes différentes, j'ai fait oula, on va avoir des problèmes et ça a pas raté. Je comprends tout à fait la hype qu'il y a autour de Notion, c'est un outil d'une telle puissance. Nous, dans notre organisation quotidienne, on n'a pas forcément besoin d'autant de puissance. On va peut-être, certaines parties de notre travail, notamment la partie commerciale et la partie développement, parce qu'on commence à faire un peu de dev pour la chaîne, enfin, on va dire un peu de technique sur certains trucs, vont peut-être utiliser Notion, justement, pour suivre ces dossiers-là. Euh, mais globalement, euh, Trello, euh, Trello nous va... Alors, il y a des choses qui manquent. La liaison de tasks, nous, on a résolu le problème, hein, en fait, hein, dans Trello. Tu peux créer des liens entre euh, entre plusieurs fiches. En fait, tu copies l'URL et tu l'ajoutes comme une pièce jointe dans 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 l'autre fiche. À un autre niveau, c'est un outil plus performant parce que plus simple à utiliser pour tout le monde. Et un truc tout bête, c'est qu'on a on travaille assez souvent avec des gens extérieurs, des freelances. Et sur Trello, ils n'ont pas besoin d'une formation pour euh, pour l'utiliser quoi. Trello, il y a une version gratuite. Ouais, euh, Page, j'ai pas mal en traitement de texte. Mais moi, je sais que je rédige de plus en plus mes textes. Bon, alors, vous savez que je travaille beaucoup avec MindNode. Mais quand j'ai de la rédaction de texte à faire, en fait, je fais toute ma saisie sur Note. Et ça me va très bien. Je sais que je ne peux pas... Euh, je mets pas de gras, je ne mets pas de souligné, Je rédige un peu façon MS-DOS. En plus, maintenant, je suis sur fond noir sur mon iPad et j'aime bien faire de la saisie de texte sur fond noir typo blanche. Euh, et comme ça, je me concentre juste sur le texte. La mise en page, je la fais après, euh, après la, la, la rédaction, quoi. Je, je viens, euh, Walrus, je viens de parler de Notion. Je, donc re regarde le replay. On l'a utilisé, on va peut-être l'utiliser sur certaines parties de notre boulot, mais pour l'instant on est revenu sur Trello parce qu'il est un peu plus user friendly euh, pour des gens qui n'ont pas du tout un esprit développeur, comme moi. J'ai pas du tout l'esprit développeur. Ça vaut le coup, la version payante de Trello. Si Trello te permet de faire fonctionner ton entreprise, nous, on est passé à la version payante cette année euh, parce qu'il y avait des outils dont on avait besoin qui sont dans la version payante. Euh, C'est un outil de productivité pour nous. Donc, ce prix-là, on l'amortit facilement. Après, pour une ASOS, ce n'est pas donné un hein, Trello hein, non plus. Euh, le mug va se, euh, se terminer à 9h30. On va passer d'ailleurs au camp de fac parce que là on est en train de. Mais j'ai trouvé ça intéressant et je trouve ça chouette et significatif. Pour faire un scénario brillant, vous n'avez pas besoin du dernier ordinateur à la mode. Et le concept d'un ordinateur coupé du réseau complètement, je sens que c'est quelque chose qui va être à la mode bientôt. On verra. C'est mon pronostic. Euh, justement, l'outil le, le, de travail déconnecté. Et je pense que les modes concentration sont un pas dans cette direction. Moi, j'ai de plus en plus de moments où je coupe tout. Je m'isole. Je m'isole numériquement du brouhaha du monde. Allez, on va passer au cornefac. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez et je répondrai à certaines. On parle beaucoup de latex. Oui, ça, latex, bien pour produire des rapports en co On écrit simplement le contenu avec la grammaire, comme en Markdown avec la mise en On se concentre sur le fond. Oui, oui, il y en a d'autres. Il y a Baird aussi. Euh, je sais que beaucoup l'utilisent. Il euh, y, y a pas mal de, de trucs pour euh, l'écriture, quoi. Comment vont vos deux matous Très bien. Ce pas encore des matous. Hein. Mais c'est maintenant, c'est devenu des grands chatons. Sur les ordinateurs portables, il y a un mode avion. Donc, on peut se déconnecter. C'est pas exactement ça que je veux dire. Euh, oui, vous pouvez vous déconnecter. Mais l'idée de, de l'ordinateur euh, sur lequel on ne peut pas, même pas se connecter est intéressante l'ordinateur le, le, où on ne peut pas recevoir d'email, il n'y aura jamais d'accès réseau. Il y a juste une imprimante qui est branchée à son cul. C'est intéressant. Ça fait presque envie quand on doit vraiment se concentrer sur un texte. Ouais. Oui, n'oubliez pas, ce soir, à 18h, je suis dans un live sponsorisé par la Fnac et Samsung. Euh, je vous parlerai, justement, des Galaxy Watch et des... Je les ai là, et des... Euh, bref, des accessoires Samsung. Je serai chez Samsung ce soir à 18h. Le live aura lieu ici et également il sera retransmis sur le site de la Fnac. Euh, donc, ne ratez pas ce rendez-vous à 18h et je parlerai des, des Buds également. Wow, l'autofocus direct oh, euh, Est-ce que tu penses qu'Apple pourrait proposer un MacBook SE non. Un MacBook d'entrée de gamme, oui, mais je pense pas qu'ils l'appelleront SE, mais je peux me tromper. Sinon, depuis votre vidéo sur les GAFAM, comment ça a bougé Bah, On le voit bien dans les news, hein, euh, l'immunité en, euh, des, des GAFAM est en train d'être écornée. Euh, Facebook est dans la sauce... Euh, on, on se réveille petit à petit face, euh, face aux GAFAM, quand même. Alors on est encore très soumis à eux, mais on se réveille. Euh, quand tu as touché InDesign, tu as l'impression que Word, c'est un, un autre pass. Ouais, mais InDesign, c'est encore autre chose pour la mise en page. Euh, pas de Twitch à chat ce soir, euh, non. Euh, Pierre... <rire> Pierre-Jérôme euh, va euh, honteusement se faire payer par la FNAC et Samsung pour faire un live sponsorisé. Je suis hyper transparent avec vous, c'est un live qui est sponsorisé, on est payé pour faire ce live, ça nous empêchera pas d'être de, de, normal, mais euh, voilà, c'est un, un live publi-rédactionnel qu'on fait ce soir. Jérôme Bankable, il rattrape MiCode. <rire> C'est peut-être que MiCode n'était pas dispo. <rire> euh... Ouais, on peut pas faire deux émissions. Il faut comprendre un truc en plus sur Twitch. C'est qu'on a droit à une seule notification toutes les 4 heures. Donc, si on fait une émission trop proche d'un autre live, vous ne recevez pas la notification. Donc, on ne peut pas euh, enchaîner deux émissions. Sinon, on aurait peut-être fait le Twitch achat euh, après ou avant. Mais là, on peut pas. Euh... C'est cool, votre transparence. Bah, nous, on a toujours été comme ça. On ne refuse absolument pas les, les sponsors et les vidéos dédiées, les lives sponsorisés. Par contre, on est intransigeant sur le fait de vous communiquer ce que vous regardez. Et que, avec votre intelligence que vous arriviez à trier ce soir, c'est un live qui se passe chez Samsung. Donc je vais avoir des gens de Samsung comme ça en face de moi. Voilà. Ce nouvel horreur du Twitch achat est pas ouf. Pour toi! Euh, on a un peu plus de monde à instaurer hein, que quand on le faisait entre midi et deux. C'est pour ça que je pense qu'on va s'accrocher. Ouais, il y a un cooldown de 4 heures pour les notifs sur Twitch. Est-ce que tu auras tous les nouveaux coloris de Flip Alors, Je sais pas, j'aimerais bien. Euh, je présente normalement le live ce soir avec euh, Karine, que vous avez peut-être déjà vu de chez Samsung, euh, qui, qui s'occupe effectivement euh, de, de la Galaxy Watch euh, et des airbuds tout ce qui est accessoire. Donc, peut-être qu'on communiquera sur, euh, sur les nouveaux Flip couleurs, les nouvelles couleurs du Flip et tout. Je sais pas, hein, honnêtement. Ça arrive que les marques refusent de bosser avec vous à cause de nos conditions Ah oui, plein de fois, ouais. Ah oui, 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 oui. nous, on est très strict sur nos conditions et ça va pas du tout à certaines marques. Le twist cha-cha-cha, on le fera un jour. Euh, « On voit à quel point Naotech était en avance. Je vois de plus en plus de téléachat 2.0 arriver sur YouTube et le stream. » Oui, on était visionnaire. On était visionnaire. Ben, bah, je vais vous dire, euh, le téléachat, on peut s'en moquer, mais c'est un système extrêmement efficace. Et aujourd'hui, sur les nouveaux médias, il y a une place pour ce type de format. Nous, on le fait avec beaucoup d'humour, mais le fond est très sérieux. Hein. On est exactement sur les mêmes ressorts que le téléachat. Euh, nous, on, on présente d'une manière délirante, mais l'idée est la même. C'est de vous faire utiliser nos liens d'affiliation, quoi. Dans cinq minutes, tu coupes les lumières, Samuel. <rire> Je flippe pas trop pour ce soir, non. Tu sais, en plus, je, en fait, c'est la principale difficulté, je trouve, de notre métier. Par exemple, les gens de Samsung sont des gens extrêmement sympathiques. Euh, il faut trouver le juste équilibre entre euh, des affinités qu'on peut avoir et ne pas servir la soupe aux marques. Là, je vais leur servir la soupe, puisque c'est un live sponsorisé. Mais ça ne m'empêchera pas de dire ce que je pense. Euh, dans d'autres formats. Euh... Et mais c'est un exercice. Les journalistes en tech ont le même problème. Enfin, tout le monde a le même problème. Euh, on se connaît dans le milieu. Euh, et euh, tu vois, parfois, tu te dis « Ah, pff, je vais dire du mal de son produit, alors qu'il est quand même cool comme mec. » Et ça, il faut, faut arriver à se blinder là-dessus. Les live AliExpress. Ouais, 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 je ça prend pas mal en ce moment, ouais. Ah ouais, les Live AliExpress euh... Bah pour rien vous cacher, nous aussi on est en discussion, on, on, on verra. Est-ce que la watch de Samsung a la position poignée droit avec rotation d'affichage pour gaucher euh, Non, je ne crois pas que tu puisses inverser. faudrait que je... Bah, voilà, typiquement le genre de question qu'il faudra venir poser ce soir à 18h. Bah, un live à Express, Il y a aussi une marque de mode pour les. pour les... Les adolescentes qui cartonnent en ce moment une marque chinoise. En gros, c'est de l'unboxing en live de produits reçus par AliExpress, quoi. C'est ça. Et donc, ça peut te donner envie d'acheter et boum, tu, tu, tu balances, quoi. Live AliExpress sans consurisme à j'ai envie de dire, tout dépend comment sont faites les choses. Nous, le Twitch Achat est complètement décomplexé. Euh, C'est-à-dire qu'on admet tout à fait faire du consumering. Euh, après, on donne des conseils de non-achat aussi, nous, sur le, le Twitch Achat. N'achetez pas ça, c'est de la merde. Donc, il y a un peu de, de Jean-Pierre Coff fait à son âme dans notre Twitch Achat, Mais euh, voilà, on se cache pas derrière notre petit doigt. Euh, c'est une... Le, le Twitch Achat est une grande fête de la consommation. Voilà. Euh... En fait, moi, c'est beaucoup ma théorie sur beaucoup de choses. Tant que les choses sont faites de manière transparente et qu'on prend pas l'audience pour des cons et qu'on leur dissimule pas des choses, il euh, n'y a aucune raison de mentir, en fait aux gens, les gens sont suffisamment intelligents pour faire le, le choix, après quelqu'un qui me dit, ah oh, mais ton émission elle est trop consumériste, mec t'es sur le Twitch achat. on est là pour ça t'aimes pas le consumérisme, ne viens pas nous regarder, là ça devient ton problème, c'est plus le mien les jeunes en train de googler Jean-Pierre Coff, ouais bah après, honnêtement, on, on fantasme beaucoup sur les entreprises en, en pensant qu'elles sont toutes manipulatoires et qu'elles vont dire exactement aux youtubeurs ce qu'ils doivent dire. Et en fait, les marques savent très bien que, par exemple, un, un avis objectif sur leurs produits ou en tout cas que l'influenceur dise vraiment ce qu'il pense va donner de la crédibilité à ce qu'il dit, donc finalement aidera leurs produits. En fait, de toute façon, et euh, ça, c'est mon expérience, si nous, quand il y a une marque qui nous approche pour un produit et que généralement, ils nous disent exactement ce qu'il faut dire, ça pue le mauvais produit, en fait. Euh... Sauf chez Apple. <rire> Apple, alors nous, on n'a jamais travaillé avec Apple, hein. Ils nous ont même, en termes de presse, ils nous ont jamais envoyé de produit. Mais de ce que je sais, c'est que Apple, quand tu dois présenter un de leurs produits et qu'ils t'en prêtent un pendant une journée, tu dois te taper euh, deux heures de RP où euh, quelqu'un te dit exactement ce que tu dois dire sur le produit. Sauf quand tu es vraiment une grande star. Euh, Marquise Brownlee, je pense pas qu'Apple lui dise ce qu'il doit dire sur l'iPhone. JB, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Mais euh, alors, attention, je suis pas en train de charger Apple. Toutes les marques, quand on va chercher des produits presse ou quand ils nous envoient des produits presse, il faut se taper la présentation du produit euh, où on te dit un peu, voilà les caractéristiques du produit à mettre en avant. Ça arrange beaucoup certains journalistes, certains youtubeurs parce que bah ça te crée le contenu. Hein, tu prends les bullet points de ce qu'ils te disent de dire. Euh, mais c'est un danger aussi. C'est que si tu ne fais que régurgiter ce que la marque t'a dit de dire sur leurs produits, tu leur sers la soupe. Quoi. Voilà un peu comment ça marche. Oui, il est 31, il va falloir que je coupe le live. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, ces discussions. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez que je coupe le live Non, mais oui, il faut que je coupe le live. Bah, Il y a zéro plus-value à répéter les arguments de la marque. Oui et non, euh, tu fais beaucoup de vues en faisant ça, Nestor Bidule. Et c'est très bien. Et il en faut, parce qu'il y a un public, tout ce qu'ils veulent... C'est que tu leur présentes le produit, pas vraiment que tu l'analyses, mais que tu leur présentes. Et c'est le, les seules vidéos qu'ils regarderont. Et il faut que ça soit court, il ne faut pas que ça soit compliqué. Et il y a un énorme public pour ça. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose de le faire. Euh, allez, faut qu'on coupe le live. On se retrouve ce soir à 18h donc dans un live sponsorisé par la Fnac et Samsung où je vais vous parler des accessoires Samsung, hein. Galaxy Watch. J'ai même les, j'ai la, j'ai la classique là. Avant j'avais l'autre. J'ai la classique avec le, le truc qui se tourne là. Euh, on va parler aussi des Buds Bref, on va parler de l'écosystème justement. Euh, Samsung ce soir, 18h. Demain matin, vous retrouvez. Demain matin, on est jeudi. et eh bien, ça sera Marion, puisque Marion remplace Guillaume cette semaine. Donc demain matin, vous retrouverez Marion en live. Et moi, je vous retrouve vendredi. Je vous souhaite une excellente journée à tous. On va bien évidemment raider. raider, raider, lancer un raid sur une chaîne. Euh... Chez qui on va aller Tiens, on va aller chez Onutrem qui fait du Animal Crossing. Allez, pourquoi pas Petit Animal Crossing ce matin. On va lancer le raid. Bonne journée à tous. Je lance le raid pendant le générique de fin.